2: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，欢迎收听《零碳未来》，我是主持人贾星星。我们今天非常高兴哈、啊，邀请到德国莱茵公司的廖副总以及啊张经理，我们要从一个永续的角度下来看看全球跟台湾厨能的发展。那我们先欢迎德国莱茵大中华区产品服务的业务副总啊廖黎荣廖副总
0: ，各位大。大家好，非常高兴来参加今天的专访。
2: 还有另外一位哈，也是德国莱茵商用与工业产品服务经理张成凯，张经理，张经理你好
1: ，贾博士好，各位朋友大家好
2: 。是，我想哈，我们知道现在二零五零近邻啊，是全球各国如火如荼的一个议题。当我们更多的发展这个绿能、风能、太阳能的时候，就会发现一个问题。没有风的时候没办法发电，风太强也不能发电，这个啊阳光太少了，太阳能发电也可能会受到影响。因此，在这个啊绿能的发展当中啊，怎么样把风能？太阳能把它储存下来哈，作为一个啊尖峰离峰用电的一个缓冲，其实是非常重要的。先请两位哈，稍微跟我们简单讲一下这个储能概念到底是什么。那么目前呢、啊，把这个能量储存下来的一些设备啊，比较主流的一些产品跟原理大致是什么，是不是可以跟我们介绍一下？好的，那我们来讲一下，其实后储能在你的生活
1: 中都是一直出现的。像你的手机没电的时候，你们会用到什么？行动电源嘛。那它其实就是一个最小的能量，我们把它先储放起来的一个装置。好、哦，那当你手机没电的时候，那我们会拿来充电嘛。那另外一个就是我们讲的哈、哦，台湾其实是一个。气候不稳定的一个地方嘛，哈，那常常夏天的时候就会缺水，不然就是下暴雨，哦，那我们的水库哦，也是一种在储能的方式嘛。那另外在日月潭啊这一类的地方，都有在用我们讲的抽蓄的抽，嘿，抽蓄发电的方式，那在做一些储能，哦，把水去做一个动能转换成电能那个方式，哦，那这都是我们。可以比较常见的一些储能，好，那不过我们今天在谈的这个储能呢，哈，是我们现在其实就是刚刚贾博士提到，的，像一些风能啊或太阳能，其实是很容易受一些地形啊、气候因素的影响，哦，所以在发展这个再生能源的同时，哦，我们也要想办法把这些不稳定，哦，那跟不确定的这些能源，哦，用其他的方式去把它储存起来。哦，那呃，现在比较常听到就是我们会用锂电池的方式，锂离子的部分。哦，那它的相对的能量密度啊，比以前的我们讲的一般的铅酸电池还是来得高。对，那另外是不是还有其他的储存的一些设备？目前的话，以我们讲的，其实这个能量跟体积来运用的话了，还是在锂离子组成的储能设备是效益最高的。那就像刚。贾博士有提到的，那我们刚刚讲的一些铅酸电池，其实大家都知道，像车上那种铅酸式的那个，就是能量密度比没有锂电池来的高的。嗯嗯
2: 、嘿是，那储能它怎么样可以帮助我们来减少所谓的这种碳的一个排放？它是不是应该要搭配一些，比如说光电啊或其他能源的技术呢？
1: 呃，没错的，其实就是再回到刚刚讲的，我们在不管这个风啊，或者是太阳光电，其实都是因为气候会有变化嘛。那有时候风。大的时候发的电量比较多的时候，我们不一定当下会使用到这么多嘛，所以我们在透过这样的一个模式跟方式，把这个电除下来，那等真正用电高峰或者是使用量大的时候，再把它使用回来，以这个方式去达到减碳的一个行为。
2: 嗯嗯嗯，因为二零五零整个风能、绿能，它的比重会越来越大，那整个火力发电它的占比会降低啊。那当然，在发展绿电，其实一个比较头痛的问题就是说，太阳光也不是二十四小时。哎、哦，那像台湾啊，我们整个西部沿海，当然在这个秋冬季有东北季风下来的时候，那个风等于跟刮一个台风。的等级是差不多哈，所以有时候这个风机为了安全，它可能也会停机哈，所以就会造成它的电就不是那么稳定的哈，所以可能会影响电网的一些安定性哈，所以我们必须要先把啊这些风能、太阳能储存下来，然后在需要的时候把它释放出来。同样的，我们在这个绿能的发展过程也是一样，绿能、风能它一直持续在发电，但是它会受到一些气候的影响，而让它的发电。呈现一个不稳的状况哈、啊，所以节目在之前也曾经啊到这个啊台南七股的这个啊光电合一的储能厂啊，我们去做一个参观，其实就可以看到呢，它整个一个设备啊，其实有这个太阳能板的发电啊，有这个路上型的啊，也有这个水面型的，并且呢，我们还去看它的这个整个储能柜的一个设备、啊，其实真的是非常非常的壮观，所以光电风电。再加上储能，我想才是一个比较安全、比较稳定的一个电力供应哈。但是像一般的中小企业呢，或是说我们社区，乃至于我们一般的一个家庭，有办法透过这种储能系统来实现这种所谓能源的永续使用吗
0: ？像我们一般会看到的话，呃，每一家公司几乎都会有 UPS。好，它的不断断系统、嗯電，那其实它就是储能的一个实现方式哦，这是我们一般的企业会用到的。那我们一般家庭的话呢，当然就是诶、欸，目前比较少。不过呢，现在我们也是在推动电动车的一个模式。呃，我们的电动车它其实也是一个储能装置哈、哦。当你急需要用电的时候，你的车子<笑>好
2: 还是可以，就是、也是一个储能设备啊
0: 、哦。对，那当然这个是可以实现的哈、哦。那尤其是。在三一一海啸之后啊，各国就有更加的意识到说，哎、欸，如果核电停的时候，大家要怎么样呢？那我们常常、嗯、呃有动物干扰到我们的电网的时候，那我们停电的时候，那我们要怎么样来那个及时用电？那大家会一直在想这件事情。那再来就是净零排放的时候呢，各个公司都有就是要减碳的这个议题在、嗯嗯，所以它会汰换一些老旧的机。台啦，做一些新的一些装置，就像一些自动仓储的部分呐，好，也会装加一些太阳能板呐，好，然后加一些储能装置，不管是呃节约用电的部分，还是减碳的部分，这都都是我们的一些中小企业呃会一直极力去做的。虽然它没有办法卖呃很多电给台电
2: ，嗯，好、嗯，它
0: 不是一个大型装置、嗯嗯，可是它可以紧急用电，比 UPS 来的多一点。<笑>
2: 是是，哎，那建制前这个有需要做怎么样的一个评估吗？其
1: 实这个部分呢、啊，我们就想做，我们家里如果要做装潢啊，或者是要一些结构改变，它其实也是会先做一个先地的场刊。到底这个区域合不合适。呃，如果合适的话，我们还要就是向各地县市政府啊，甚至地方机关去做一些哦、呃、建制的申请啦。那另外的话，如果这些都通过的话，那当然就是再来我们的一些呃，不管是电器方面的制图啊，哈，还有一些配线什么之类的，哦、嗯嗯嗯，去做一个考量，哎
2: ，是，所以就是说我们在做这些前置评估，当然地点。啊，是非常重要。嗯、那还有要符合啊，目前一些政府相关的一些法规啊，还牵涉到整个这个配电、机电的一个设施，所以基本上其实是有办法去实现，就是说啊，中小企业或是家庭当中来使用这种储能的一种情境，也一起来为这个二零五零近零碳排啊，来啊尽一份心力啊。节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《零探未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到德国莱茵。公司的廖副总以及商用与工业产品服务的张陈凯张经理，刚才我们特别提到储能的一个概念，以及它储能哈啊未来怎么样可以在中小企业跟家户来做使用。当然，其实目前是没有这样的一个呃条件存在了，毕竟我们整体国家的一个政策跟方向，就是先从这个最大户的这个用电量最多的，或者说区域性电网上面它用电需求上面重中之重的下手。如果我们真的要进行到整个中小企业或家户都可以来建制这个储能系统，那前面我们是不是要基础建设的东西要先把它铺陈好，才有办法啊到这个储能，然后进一步实现到整个完整跟近邻有关的一个策略跟做法？那前面这些铺陈到底有哪些东西是需要先事先铺陈好的？
0: 当然啊，我们头先呢，因为国家也在改善智慧电网的事情哈，因为我们要从电网开始改善，才能够有下面的一些设备的改善，所以呢，我们也会有家装。智慧电表、嗯，好，那你要智慧电表加装的储能、嗯，还是说你的屋顶型的太阳能啊？哦，它才有办法自动去转换呐、啊，还是说，因为你什么时候是用电高峰啊？哈、哦，你才能够知道，那你什么时候呢？要去那个填峰填谷的时候，哈、嗯嗯，那什么时候你要用你自己的储能？那什么时候你要用台电的？这是很重要的，所以呃，智能电表这件事情呢，也是很重要的，也是国家在推行会。呃，去改善的那可能目前是在用电比较吃紧的区域，会逐渐的去加装智能电表，还是说哦，你本身就有卖绿能，跟台电有一些合约的时候，它、嗯、就会自动帮你去做转换。
2: 哦，是是是，所以其实一般现在来讲的话，就是对所谓的这种用电大户啊，或是用电比较耗电的这种产业来做推动嘛。那当然，其实廖副总有特别提到、啊，就是说风力发电、太阳能发电，或或是说火力发电等等啊，不同能源的发电，它发电产生出来之后，它要怎么样来做分配？要怎么样来做利用，其实是一个非常复杂的一个问题。怎么样把需要的电可以马上送到最需要的这个啊地区、最需要的这个客户，整个一个啊区域型的电网，或者是说它整个后面配套的一些啊，知道我自己用电的习惯等等哈、哦，我们才能够发挥这种用电最好的一个效益哈、哦，来减少整个啊温室气体的排放哈、哦。那我想问一个比较。呃，就是、说如果装置这些储能柜，哎、欸，会不会有一些什么噪音？会不会很吵等等之类的？我们其实现在
1: 看到，不管是装在户用的、啊，或者是呃一些工商业用的地方的这种储能系统啊，其实这都是一些电子方面的一些电能转换嘛。那它难免都会有一些我们讲的需要排的散热的问题。好、嗯嗯嗯哦，那。相对的这个噪音其实都是在可允许的范围内，好，那这个其实一般都有在经过我们讲的检测啦，甚至环保局，好，你住在附近的如果有有噪音太大的,<笑>的，对不对？可能都会被检举环保局，可能就来关切一下这个噪音值是不是有超过了啊，或者是不能容许的范围。哦、嗯嗯嗯，甚至其实我们还有另外一个考量议题，大家也会有。担心一些什么啊？可能电磁波啊，或者是一些还有辐射什么之类的哦。哦，那这种在电子产品一定会有的，但是呃，我们就是会在这个。产品的检测跟验证当中，去确认这些产生的量是不是在哦，不管是国际标准啊，甚至国家的标准里面的范围，是、嗯、是、嗯嗯嗯欸欸，避免影响到、哦、人的一些呃生命财产。嗯
2: 嗯嗯。哎、欸，那这样子就是说，储能设备的它的检测是不是也有一些国际的这个认证标准？像你们公司是不是也有在做这方面的
1: ？呃，有的。呃，我们就是。身为第三方检测单位嘛，呃，不管是国内甚至国际的市场，我们都有在做这方面的检测的。哦，那德国莱茵它是很多国际标准里面的会员，哦，那甚至是在编写这些标准的。哦，所以我们常常就是像这些新的产品出来啊，或者是一些新类型的服务出来，那我们可能都会市面上没有，或者是国际上没有合适的标准，我们自己内部都还是会提前的起草。哦，那因为检测认证公司，它第一个要求就是确保，不管是一般的民众，甚至是使用者在使用这些产品是安全无安全嘿安全无虞的嘿。
2: 是是好，那我想最后再稍微请教两位啦，就你们德国人在这个呃国外的一个经验，或者在欧洲，因为我相信欧洲应该是走的比较前面一点点。那在欧洲，他们是不是也有一些这种实际上面应用这个储能系统的一些成功啊？你特别是在针对这个啊、呃，比如说中小企业啦、啊，或是家户或社区。哎、欸，有的。我们其实先不讲
1: 到欧洲了，我们讲更临近到我们的日本。哦，那日本是对对对，那他在福岛核灾，那大概是一个很惨痛的经验跟教训。哈、嗯嗯嗯哦，那这个事件发生之后，其实日本大力的在推动就是储能系统的设备。哦，那给到就是家用跟户用。哦，因为呃，在那段时间，其实某一些区域是整个完全没有电的嗯嗯。哦，那一开始的时候，他每次在考量到。呃，储能系统的建制是为了哦、呃、一些紧急的备载电源哦，那当然他们也同步的调整到一些能源的配比的政策嘛哦，所以后来也有陆续推出了一些呃零排碳的、嗯嗯嗯、呃居住的一些计划哦,哦，那这个都是日本在那一段时间之后其实是一直大力在推广的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那在我们台湾的话呢，我们有做的一个案例，就是像离岛地区，那他们的电源不是非常的充裕，哦、好像蓝屿啊，那我们就有一个专的暗场在那边、哦，对，在
2: 蓝屿是，对对对,對、哦 okay, okay ，就是蓝屿的
0: 那个，因为是配合厂商了、嗯，那他们就是做了蓝屿的这个储能的案件、嗯嗯，这也是政府的一个标案，哦、那就是那个制造公司跟我们合作，哦、我们去、哦、去检验它的这个整个它、哦、的。储、这个、能,能站
2: 的安全性，就是刚才提到，那它这个一般储能，它可以维持多久啊
1: ？哎、嗯，这个可能要看当地用电的状况了。哎，那如果只是一般家庭用电的话，嗯嗯、那可能撑个好几个小时，应该都是没有问题的
2: 。嗯嗯嗯嗯，是嗯是,是、嗯，刚才两位有特别提到，在日本发生这个啊。呃辅导的事件之后，其实他们发现，如果电力突然的中断，那有一些区域它可能会经历一个比较长时间的这种啊没有电力来源的时候，大家要怎么办哈、啊？所以他们发展了这种储能的构想，而且落实到家户啊。另外，刚才也特别提到，哎，我们在蓝宇好像也有类似一个示范的暗场啊。未来哈、啊，整个要解决地球发烧的问题啊，不只是我们的政府了，我们的企业其实。我们平常的生活当中，哈，在我们平常用的当中，其实都能够在这个啊零碳这一个部分啊，能够有贡献哈、啊。今天啊，再次非常谢谢哈、啊、德国莱茵大中华区产品服务业务廖副总哈、啊，以及商用与工业产品服务哈张、啊、金啊，来到我们节目的现场，跟我们听众朋友分享储能未来的一个永续的视角。啊，我们的节目呢，在这个 iC 资音官网 A O D 已经可以随选随听了、哦，并且也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KK Box 上线。所以欢迎我们的听众朋友上 Podcast 搜寻“零碳未来”四个关键字，记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。